1: ¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, uh. tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto yeah. del mundo, con vuestros hombres, Julián, el culturet. Cool
2: ¿Qué pasa? Buenos días, ¿cómo estamos? O buenas tardes, o cuando os haga de las narices que escuchéis esto. <risa> en fin... Pues nada, eh, disfrutando del sol, maravilloso, y, oh. y acompañándonos nuestro señor, el, el experto en cre hacer eh, brackets de, de, del madness, Don Alejandro, de Jurist. <risa>
3: <"The> <risa> buenas a todos. Hola. Ya que me has quitado tú la presentación de buenos días, buenas tardes. No, eh, ya he sí. dicho, ¿qué pasa, Pache. <risa>
2: <risa> ha sido un eh, eh. José, Alejandro, no sé, en fin, a mí.
3: Es tu primo... De por ahí. Esto
2: de, de grabar de mañana, mañana me gusta. Grabar, no sé qué.
3: Sí, la verdad es que no quería comentarlo yo, eh, pero sí, el experto en brackets de NCA nos teníamos que haber jugado algo. No, de hecho, estoy segundo, sí que es cierto que solo tengo un usuario, la verdad, no como otra gente que hace 5 o 6 usuarios, pero bueno, eh, no entremos en discusiones eh, y para moderar un poco este tremendo debate de NCA que se va a formar, seguramente, está Big
1: pues yo, la verdad, para que veáis mi nivel, no sabía ni que había un bracket. Así que... Ah, qué bien, escuchas. Bueno, escuchas sabía bien que, los sabía coplas, ¿eh? que... Sí, sí, lo Madre escuché, pero, pero llegué Madre tarde mía. y ya había, había empezado una jornada y, y me fui, me fui. Madre pero no te creas que no estoy atento a todo lo que pasa, ¿eh? que son dos cosas completamente diferentes. Eh, pues bien... En el episodio de hoy vamos a hacer un poquito de repaso semanal, repasemos la clasificación, nos situaremos mentalmente e para ver cómo está la liga, y hablaremos sobre ciertos temitas de ciertos equipos que pues han sido interesantes. Pues la posible lesión, bueno no posible no, la lesión de Lebron James eh, anoche en el partido contra los Atlanta Hawks, pues parece que no es nada muy grave, pero hubo un momento que, que estaba la cosa jodida para todos los fans de los Lakers. Porque hubo una torcedora en el tobillo bastante complicadita. Pero bueno, al final salió, se fue por su propio PB. Y parece que no va a estar mucho tiempo de baja. Hablaremos también del fichaje de Piggy Tucker por eh, los Milwaukee Bass, Que no lo comentamos el otro día. Y oh, joder, era un jugador por el que se estaba pegando Media Liga. Sobre todo muchos contenders. Y en la segunda parte del episodio le dejaremos el micro a Julian para que nos actualice también cómo está la situación en el March Mandes. Y que nos diga pues cuántos... Brack es ya ha jodido.
3: ¿Puede ser la semana más feliz de Julián? Con lo que has comentado de esas dos noticias que vamos a hablar sobre la liga.
1: Yo ayer le dije, Julián, de la droga se sale, del March Madness
3: no. Un poco más por la lesión de Lebrón y lo de Pedro Jota. ¿eh? Ah, también, sí, Pero,
2: sí, pero, sí. pero si yo yo, yo yo no tengo ningún inconveniente, ningún problema con Lebrón. De hecho, me fastidia y, bueno, por una parte me fastidia, pero por otra parte me alegra pero no por su lesión, sino porque por fin el pobre hombre va a poder descansar. Que intentando ver ahora cuántos partidos seguidos lleva, es que es que es que es que una persona de su edad no puede mantener ese ritmo. Por
1: favor, necesita descansar. No, no le pones asterisco, ¿no? A la
2: temporada no, no, pasada no, no, de los no, no, Lakers. No. Yo yo soy del club anti asteriscos. Y, 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 salvo con algunos lanzabilletes, eh, no soy, no soy hater de, de nadie. Si es, o gente si es alguno que es gilipollas profundo o que pues, tiene una ristra de delitos o de faltas al ser humano importantes, pero a mí Lebron no me ha hecho absolutamente nada. O sea, de hecho, de todo. Pero si son un poco
1: lloricas, no te caen bien, ¿no? Hombre,
2: a ver, son un poco llorones y que se quejan absolutamente de todo, es normal, pero también es cierto que en algunos casos, gente de 20 años, pues es un poco normal que sea un poco llorón. Y sobre todo si viene de donde viene formado, pero, es decir, eso no quita, eso no quita que reconozca y me gustan como jugadores. O sea, eso no quita para nada. De hecho, cuando yo era hater de LeBron, es decir, era hater de LeBron, pero me gustaba como jugador. Ahora me gusta como un jugador y casi como ser humano lo puedo admirar. Porque ha hecho de todos los contenders a, 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 a estrellas, a, a cabras y a mierdas de estas que no soporto, pues es el que fuera de la cancha pues yo creo que no tiene ningún problema raro o sea no ha hecho nada, nada fuera de lo normal o sea hombre sí su hijo sí ha sido una
1: persona normal que ya es algo extraordinario es, que es, es extraordinario o
2: sea eh, tenemos a Jordan que era un era es un ludópata, un ludópata. pero tremendo eh, tenemos a otro que pues lo pillaron con el carrito del helado en cierto spa de, de Colorado y tuvo que pagar una millonada a la chica para que se acabara la denuncia. No, de,
1: ¿De COVID? ¿Qué fue COVID? O sea, COVID claro. pagó una
2: burrada para que la chica se callase y se, el acuerdo de esto judicial. Aparte creo que regalarle a Vanessa, no sé si fue un, un anillaco de dos o cuatro millones de dólares para que lo perdonase.
1: Para, perdono, para sacarlo los domingos ¿no? Sí,
2: sí eh, Tenemos a Carmalón que con 20 años Dejó embarazada a una chica de 13 o sea, Es decir Hay jugadores históricos que <risa> Tenemos a Harden Que le gusta pues un poco Ir de clubes striptease o sea, es decir, En fin eh,
1: <risa> Hasta aquí El bueno, cuarto oscuro de Julián <risa> Sí, sí <risa> Bien, pues como Julián se ha metido el sol en el charco, vamos a sí. sacarle un poquito de ahí. Sí,
2: porque va a empezar aquí, todas los, todos los, las amenazas todos, de todo. muerte y tal. Menos mal que no me metiera con capacho, eh. Buah,
1: poco di algo, di algo de capacho.
2: No, 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 que las hordas de argentinos son peligrosas.
1: Sí, sí. <risa> eh, es que no se puede insultar a tantos grupos y a tanta gente que, que son fans de algo, Julián. No, no sabes cómo vas. Bien, ahora vamos a poneros un poquito a serios y vamos a comenzar el programa, ¿o no? Así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más tiempo para pasar un buen rato. Comenzamos.
0: Gadolin and Curry back to Gadolin up for the glass. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you. Oh.
1: Bien, pues lo primero de todo vamos a repasar eh, las clasificaciones de ambas conferencias para situarnos un poquito. Eh, empezamos por el este, primero Philadelphia, eh, segundo Brooklyn, en el puesto número 3 Milwaukee, 4 Miami, 5 Atlanta, que subidita buena. Eh, en el puesto número 6 eh, los Knicks, 7 Charlotte, 8 Boston, 9 Indiana, 10 Chicago, 11 Toronto, 12 Washington, 13 Cleveland, 14 Orlando, 15 Detroit recordamos que esa temporada es la pri bueno no la primera, no la segunda que se juega lo del play-in pero en esta sí que afecta hasta el décimo entonces eh, es un año en el que hay que estar un poquito atentos pues incluso al puesto número 11 o al 12 eh, ahora mismo en el este el puesto número 10 lo ocupa Chicago con un récord de 18-22 eh, el 11 Toronto que ha caído que han perdido 7 partidos seguidos madre mía 17-24 y Washington, haciendo una temporada de mierda, sigue teniendo opciones, con un récord de 15-25. Eh, si queréis, nos metemos directamente con lo del traspaso de P.J. Tucker a Milwaukee, que a que nos piden esta conferencia. Julián, como involucrado, ¿te gusta P.J. Tucker? ¿Crees que puede encajar bien el equipo? Ante todo de 5, ¿no? Que es directamente, que es lo que se está hablando ya. ¿Le quitarán minutos a Brook López o solo minutos finales?
2: A mí me parece un... O sea un, un movimiento brutal. Me parece un movimiento buenísimo. Me parece un movimiento necesario eh, porque se, se estaba buscando. Yo creo que lo dije bastante que hacía falta otro interior para dar descanso a Brook y a Janis porque se estaba cargando mucho en Portis y al fin y al cabo este este jugador extra era necesario. Yo no creía que acabase PJ Tucker porque creo que había demasiada tenía demasiadas novias pero me parece que, que es muy importante. Me sorprende que no solamente pues lo que hemos dicho aquí muchas veces, la necesidad de mover a Giannis de 5, sino que muchos podcasts americanos hablan también de eso, o sea, de, de que este movimiento hace que eh, se pueda colocar a, a Giannis de 5, lo cual es perfecto. A mí lo más importante es que haya rotación y haya descanso, que tienes un jugador interior potente, veterano, y que te pueda ayudar muchísimo el año pasado, aunque duró un mes porque luego fue la, el fin de temporada se hizo con Marvin Williams y funcionó y creo que ahora tienes en este caso a cuatro jugadores interiores de una calidad enorme creo que Brook López, Brooke, Brooke López perdón, ha bajado muchísimo este año y Portis ha subido una burrada entonces teniendo a cuatro
1: gran fichaje. Buenísimo. Gran fichaje Low king. A
2: mí me parece, me parece excelente y creo que tampoco creo que tampoco sea el movimiento, o sea, los cambios de, de piezas son, son importantes porque, vamos a ver, sueltas a DJ Wilson que por fin o sea, había, había que conseguir de alguna manera deshacerse, deshacerse de DJ Wilson y el, digamos que era el impuesto revolucionario para poder o sea, que decía al revés, luego te, te desprendes de, de DJ Agustin, que digamos que era el impuesto revolucionario, a cambio de llevarte, o sea, de desprenderte de DJ Wilson. El problema, a mí DJ Agustin me gusta mucho, me gustaba mucho, pero eh, aunque era una pieza importante de sexto o y hombre, eh, y saliendo como revulsivo, funcionó bien, o aparentemente funcionó bien. Pero en el momento que Drew Holiday estuvo lesionado y tuvieron que darle más peso, uf, eh, no dio la talla. No dio la talla, eh, no tenía tiro, eh, al final no le de delegaba la capacidad de dirección porque no se veía. Y entonces, al final, pues se probó ahí y no funcionó. Entonces se desprenden. No es un error, porque jugadores de, digamos, generadores, eh, tiradores, esta temporada hay bastantes. Y creo que la necesidad era refresco interior. Entonces, pues mira, no veo mal cambio. Eh, la jugada fue buena en principio de temporada y la jugada es buena ahora. Ya sé que aquí somos, creo que, más que algunos más que yo, somos, digamos, eh, creyentes en DJ Will, de Agustín, perdón, DJ Wilson, no, por Dios. Pero era necesario.
1: Hombre, es que al final. Si te plantas con un quinteto final con Holiday Middleton, Divincenzo. si quieres jugar con Small Ball, puedes meter pues a Divincenzo o a, ¿cómo no, se llama? Cerrando, a Conaton. Con Conaton, decir. Con conaton. Con... me parece mejor porque defiende más. Mm. Y luego te plantas en el interior con Pillita, Kerry, Anteto, o si quieres, no sé, jugar con un quinteto un poquito más alto, quitas a Conaton y metes a Portis. Me parece que te vale muchas posibilidades. ¿eh? el poder tener a un tío como Pillita que era en el equipo pese a que y lo fichas precisamente para playoff sí, sí. realmente y... hará pues que se acople un poquito y poco más para
2: mí es un salto de calidad o sea a ver yo lo... no terminé de ver el partido contra Spurs con pero pero qué decir está muy verde aún porque acaba de llegar tiene que moldarse y tal pero es que te va a aportar en defensa te va a aportar en ataque te va a proteger el aro te va a dar refresco o sea es importantísimo y para mí es un es un salto de calidad enorme
1: no sé si será, pero creo que esto está muy hecho pensando en un posible enfrentamiento contra Brooklyn. Y joder, es que tienes cinco jugadores en un quinteto de carácter defensivo bastante bueno, porque Middleton es buen defensor, Holiday también, Anteto, pues también, Epi y Tucker, lo mismo. O sea.
3: Al final no pierdan. También han perdido a Tory Craig, ¿no? Que es la salida un poco para Phoenix Suns. Pero yo creo que, lo, como comentáis, mi idea es eso, de, de cara a playoff es lo que ganas, ¿no? Al final no necesitas tantos jugadores, tanta rotación, sino jugadores que vayan a cumplir y sean efectivos. Y creo que con P. y Tucker ganas esa versatilidad que comentabais de poder jugar un quinteto con small ball o, o incluso luego tener esa posibilidad de que juegue Portis, me extraña que juegue más eh, López, eh, de interior. Pero tenga esa posibilidad de sumar centímetros y quién sabe, pues eso, de cara a un enfrentamiento que no sea contra eh, Brooklyn, sino que sea contra Sixers, que tengas también todavía sin perder ese poder interior. Que yo creo que para el puesto de base, con eh, los minutos que está teniendo Drew Holiday y luego con Divincenzo un poco con Anton en esa tarea, creo que están cubiertos más que de sobra, ¿no? No necesitan eh, pues a, al DJ Agustín
2: hombre, había mucho generador eh, pero la Wusting en principio venía también como generador y como tirador para liderar a la a segunda unidad, lo que pasa es que no no es suficiente no 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 dio, no dio el nivel eh, así como por ejemplo, a ver, se probó con Tori Craig también y el aporte de Tori Craig fue bueno en defensa pero luego en ataque no, no aportó suficiente, de hecho también se le dio mucha carga, se le probó bastante para ver qué tal y no funcionó, y al final pues mira se manda Fénix a cambio de dinero un poco para sanear cuentas y te dejar un poco de espacio. Entonces al final te queda una, digamos, te queda una un equipo de ocho, equip de ocho jugadores, 9 si quieres, un poco, sí, ocho nueve, de cara a, sobre todo a postemporada, que de, pues de esos ocho, nueve tienes mucha calidad, tanto como para primera como para segunda unidad, mucha calidad yo creo que es interesante. Tienes, pues eso, grandes tiradores como Force, Drew y, y, y Middleton. Tienes buena defensa con todos los que habéis comentado. Y luego tienes, para el para los momentos finales, o sea, es que es eso. O sea, si quieres jugar en, en pequeño, pues dejas solamente Anteto, por ejemplo. Y juegas con, con Middleton, Milton Holiday, Conaton o incluso a lo mejor, pues depende de la necesidad pues un divincenso o un Forbes si necesitas más tiro uh -huh. y si quieres meter los grandes es que vamos te da de sobra con drew con middleton y todos los tíos grandes arriba Pff, no sé es una me parece una jugada magnífica
1: bien repasado un poquito el fichaje de pedro j por los milwaukee bucks el resto yo creo que lo más destacable sería que Atlanta le ha sentado muy bien el cambio de entrenador, que es algo que yo creo que comentamos ¿no? un poquito en su, en su día, que este equipo, joder, pues con tanto talento en, en ataque, lo que le hacía falta era ser un poquito más serio en defensa, y otra cosa no, pero mad Milan es lo que te da. Y a mí es lo que no me convencía anteriormente de, de los Hawks, es decir, eh, Alinari, Bogdanovich, Trey Young, John Collins, vale, pero hace falta que eso se cohesione y que sea un equipo serio. Y llevan ocho victorias consecutivas, lo cual les da muchísimo mérito y creo que a poco que lo hagan bien se van a se van a meter en playoffs que yo es algo que dura toda la temporada así que bravo por los Atlanta Hawks no
3: Hombre, yo lo, lo daría casi por hecho que se van a meter veremos si tiene que ser fijo en esas seis primeras plazas pero ahora, ahora tienen
1: una una girita por el oeste ¿eh? así que igual ahí
3: claro pero es que mira lo que lo que hay detrás que al final Boston que está ya. con récord negativo Indiana que veremos si sube los Chicago Bulls yo confío bastante poco eh, por lo decir de los Toronto Raptors. O sea, siete partidos seguidos perdiendo. El otro día tuvieron a punto contra Utah eh, y al final eh, parece que voy, soy el mayor hate de Pascal Siakam, pero eh, otra vez dándole las bolas para resolver y sí que es verdad que tuvo un triple para empatar, pero se salió, pero... Ha salido en necesito, la foto muchas veces de temporada necesito Shakan, más, Porque es que al final, vi el tuit de las estadísticas, pero es que era lamentable en esos minutos finales Creo que Pascal Siakam es el lado opuesto de, de Mian Lilar, ¿no? Un
1: poco para que no se la idea. Eh, yo... A mí me da un poco de pena, eh, Siakam. Te lo digo de verdad. porque Yo sigo creyendo que es un muy buen jugador, pero no creo que sea un jugador para liderar un, una franquicia. Pero en un puesto de complemento me parece un tío no. que Como yo apostaría por él, estrella. lo digo de verdad. Como yo apostaría por él. Sí, sí, yo apostaría por él. Lo sigo diciendo. Joder, el, un jugador que ha rendido también que ha ganado un anillo al lado de Kawhi Leonard yo me lo creo, os lo digo pero de esta,
3: verdad no creo que fuese la segunda estrella en ese equipo al final también Van Blit hizo un muy buen año Lowry sí. eh, no bajó bueno. tanto como este año entonces yo creo que pff, no me atrevería a decir que era la segunda estrella de ese equipo y no, no sé si está para ese paso. pero claro, obviamente para liderar una franquicia no entonces yo a Atlanta sí que los metería yo creo que van a estar en playoff, la verdad
2: Julián, yo ¿qué? con Atlanta que era uno de mis juguetitos de principio de temporada y aunque se cayese pues por lesión Hunter y Bogdanovic parece que lo de Hunter no va a ser tan complicado a ver qué limitación de minutos le dan y Bogdanovic a ver si empieza un poco a afinar un poco la muñeca porque
3: uf, mi madriña. y creo Una que venga, ¿eh? ¿eh? No arranca Boddanovich. Que no, no da como arranca. Gagnari, sí que la ha bien el cambio de entrenador, pero Valdanovic... Yo creo
2: que el cambio de entrenador, eh, pues eso, son esas eh, situaciones de, que demuestra que pues, los jugadores son unos auténticos eh, hijos de la Gran Bretaña. Dilo, dilo, dilo. dilo, dilo, dilo. Eh, sí, unos hijos de puta. Porque le han hecho la cama totalmente, parece, y ahora con Milan, pues ya saben jugar. Pues mira, ir un poco a tomar unas fantasmas.
1: Eh, pero pero bueno, ¿Cuánto llevaba Joey Pierce de entrenador en Atlanta?
2: Joey Pierce llevaba llevaba dos años dos, y medio, dos, tres ¿no? años Llevado. por ahí sí, dos tres.
1: Y no había, no había, no había hecho sí, nada. Sí, eh, eh. eh, Fue cuando fue un se fue bastante malo para el equipo.
2: Sí, o sea, se fue baden Badenholzer y quedó él. O sea, iba en su tercera temporada, pues eso. No sé, me, hay calidad, había y hay calidad de sobra. Ahora de repente empiezan a jugar que muy bien, oye, perfecto. Yo creo que eran un equipo que su sitio era pues eso estar entre los seis primeros. Era. Seis primeros, sí. sí. Seis o sea, primeros. Si Boston funcionase bien, eh, deberían de estar detrás de Boston. Es decir, mm. bien. Eh, a ver, eh, lo que decís de Toronto, pues Toronto confiábamos todos muchos, o yo por lo menos en su entrenador, porque también, las piezas eh. eran las que eran. Y sabíamos que iba a ser un año pues no de reconstrucción, pero igual de transición. Y no pasa absolutamente nada, o sea que pueden entrar pueden acabar entrando en play vale, perfecto, pero es que el equipo es el que es
3: os voy a sacar los palos que me disteis por poner los octavos
2: yo sigo
1: creyendo que se meterán
2: yo no recuerdo, pero yo creo que si los puse octavos gracias, yo igual no los metí, eh habría que revisarlo
1: yo sí, yo los metí quintos o, o cuartos, algo así pero es que me sigue pareciendo que tienen buen equipo lo digo de verdad porque, al final, Van Bamblitt es un buen jugador. Eh, Kyle O'Reilly es un buen veterano. Eh, Contaban con Shakam también. Eh, Anunovic, joder. Es que este equipo el año pasado... Estuvo a punto de eliminar a Boston y meterse en las finales. Eh, al final, vale, que habían perdido a Ibaka. Pero, joder, traes a Aaron Baines, que le había hecho bien en otros lados. El crecimiento de Buser. No sé, joder. Que es que el este está muy baratito para meterte en playoff. Lo que pasa es que no esperábamos igual el crecimiento de los Knicks y yo no esperaba tanto el crecimiento de Atlanta y quizás el de Charlotte sí que esperaba, yo esperaba que fuera un buen equipo pero no que estuviera tan bien como lo está haciendo también
2: Mira, yo por ejemplo había los había puesto octavos y salvo Pacers que los tenía metidos al final de todo y Celtis que los tenía más arriba es decir, mal desencaminado no vamos pero uh -huh. vamos...
1: Y luego, claro, quiero dar aquí mucho mérito a Macmillan... Porque, joder, lo echan de Indiana... Cumpliendo su papel, creo que acabó cuarto la temporada regular... Luego sí que es cierto que te mete una sola a Miami... Pero bueno, era Miami que venía como un tiro el año pasado... Te mete 4-0... Y, joder, eh, se va de Indiana... Y los Pacers empiezan bien, pero se desinflan... Y llega ahora Atlanta... Eh, retoma Está como segundo entrenador... Eh, despiden a Joy, a Joy Pierce se pone como primero que es como que pone un poquito las bases para que el equipo funcione son ese tipo de entrenadores que no se les valora mucho, porque tampoco son muy vistosos, pero joder, que te hacen equipo y te hacen franquicia y no sé, son tipos sólidos que luego igual en ataque pues es algo mucho más limitado pero joder, no se les valora lo suficiente y para ese tipo de equipos y de franquicias que están un poquito en reconstrucción me parecen incluso más valiosos que tener a un tío Súper creativo Súper novedoso ¿no? Al final con ciertos jugadores jóvenes Igual lo que más necesitas Es poner las bases para que el equipo funcione bien Y que sea eso, un equipo No tenéis nada que decir
3: No, muy de acuerdo Es que al final Igual por aspirar a más Indiana Pero es que yo creo que esa derrota con, con Miami Pues qué vas a hacer Tampoco se calentó Tío Warren ¿no? Y, y le acabaron pagando eh, es que del este No veo mucho más sorpresa Sigo creyendo en los Wizards eh, Creo que estaré Puede llamarme loco, pero sigo, No también, lo descartaría eh. Y eso que Solo hay dos equipos por detrás
1: de ellos Pero están a tres partidos y medio de los Chicago Bulls O sea que tampoco lo veo descabellado sabes quién se cae igual? Igual se cae de Boston, ¿eh? No. Fuera coñas puf eh, la... de... A mí también, pero...
3: De play-in, ¿eh? O sea, pff, creo que va a estar disputándolo. O Se te lo va a tener que comer el play-in. Pero...
1: pero es un fracaso ya, yo, ¿eh? Lo del play para vos. Yo
2: no me quiero creer que en los cuatro días que quedan de, de mercado de traspasos, no me creo que no vayan a, a meter una pieza para la, para reforzar el interior. No me lo quiero creer. O sea, no puede ser. Son los Celtics y tienen que hacer algo para tener una, una temporada o un final de temporada decente. Joder, que no tienen un equipo malo que tienen un buen equipo o sea no pueden no puede este equipo no puede acabar en play in no no puede o sea.
1: eh, igual cuando acabe el año que tampoco quiero ser aquí muy ventajista hay que dar un poquito de Brad stevens ¿eh? yo eh, Pero cuando valiente. acabe el año viendo cómo acaba la situación dependiendo cómo acabe Claro, porque si los es el la NBA, pues no le diremos nada. Vamos no, a esperar pero a ver joder, acá. yo qué sé. Ay, si no. se meten en playoff y te llegan a otra final del, del sí, este, sí, pues... Sí.
2: Yo lo decía en pretemporada, lo decía en la postemporada del año pasado eh, y lo digo ahora que están un poco lento a culo de mono. O sea, para mí Brad Steven me parece un entrenador impresionante. Me parece que tiene una pizarra brutal. Me parece que tiene una capacidad de gestión muy buena. Pero eh, algo pasa ahí con las piezas no
1: sé Yo creo que es un equipo un poco blandito. O me da esa sensación. Un poco que le falta mala hostia, ¿sabes? De decir, de que hay un tío que, vale, tiene a dos jugadorazos, pero son dos muy buenos jugadores que... Es como que le falta algo, le no sé, no sé cómo explicarlo. Porque, pues, joder, la otra lo veo, a Jimmy Balder. Ve a Jimmy Balder en Miami. Y Jimmy Balder, pues sí, me parece... Peor o tiene menos potencial que Dayton, que Jalen Brown, no lo diré. Pero es un tío que tiene una determinación que, que, que le supera a estos dos por, por todos los lados. Dayton y Jalen
3: Brown, con la forma de jugar la mentalidad de Smart. Por eso. Sería otra cosa, ¿no? Para Boston.
1: Sí, yo creo que les falta un poquito de mentalidad a ambos. Mm.
3: Igual también. Obviamente la apuesta es eh, Tatum pero yo diría que es que están muy parejos, ¿no? Y no tener igual esa jerarquía de roles o no sé si eso se, se excusan en eso o se pueden acomodar un poco en eso, ¿no? Eh, no, que la tire, no, la tire el otro y al final ninguno, no sé.
1: Bien, pues si queréis eh, hacemos una pausa y nos pasamos a la siguiente conferencia, que os parece vale okay. Venga, va. Dentro, intro. The level of cruelty that continues to be exacted against New York
2: Knicks fans, it's pretty hard to take.
0: With the fourth pick in the 2015 NBA Draft, the New York Knicks select Christoph Porzingis from Leopaya, Latvia, the last played for Sevilla in Spain.
1: Bien, pues continuamos con la segunda parte del episodio, hemos repasado la conferencia este y nos disponemos ahora a hablar un poquito de los equipos del salvaje oeste. Eh, en el puesto número uno continúan los Utah Jazz con un récord de 30-11, grandísima temporada, aunque en las últimas fechas, creo que los últimos 10 partidos han ganado 5, han perdido 5, lo cual es normal, o sea, no van a ganar tanto como estaban ganando, es que estaban un, en una producción tremenda. En el puesto número 2 los Phoenix Suns, en el puesto número 3 los Lakers, número 4 Clippers, 5 Denver, 6 Portland, 7 San Antonio, 8 Dallas, 9 Golden State, 10 Memphis, 11 Oklahoma, 12 Nueva Orleans, 13 Sacramento, 14 Houston y en el puesto número 15 los Minnesota Timberwolves. Eh, Houston Rockets lleva 19 partidos perdidos de forma consecutiva. Van a acabar por debajo de Minnesota,
2: ¿eh? es una puta vergüenza.
1: Está empezando a peligrar a... ¿Cuántos ganaron aquellos Philadelphia 76ers hace unos años? Igual no, es que ganaron solo 11 o 14 algo así 12 creo, ¿no? 12 en un año algo así, ¿no? Creo que Uf. eran 12 pues... pues... Están siendo dignos, ¿eh?
3: <risa> Tienen que ganar uno en lo que queda para empatar
1: No, no, si lo mejor de todo es que llevan 19 seguidos y todavía siguen por delante de Minnesota que va con un récord de 10-32 <risa> Madre mía
3: y eso que Minnesota ganó a Portland que, que dolió pero no creo bueno, que entrase dentro de las apuestas no en principio
1: o sea que <risa> podría ser incluso peor por la parte alta como bueno eh, ya hemos hablado un poquito estos días de bueno de Utah de Phoenix lo tenemos un poquito más tocado pues por otro lado también están eh, Denver y Portland asentándose bastante que pues están cerquita de darle salto ya a ventaja de campo en en playoff. Y pues lo del play-off aquí sí que va a estar bastante interesante, porque ahora mismo está séptimo San Antonio, 22-17, octavo Dallas, 29-19, que ha mejorado un poquito en los últimos días, eh, noveno Golden State, 22-21, y en el puesto número 10, eh, Memphis con 19-20. Está a dos victorias Oklahoma, pero no parece que, que puedan dar el salto a, al play-in, ¿no? Sí, yo creo que lo comentaban justo hace una semana,
3: y son los mismos cuatro, creo que no ha cambiado ni ninguna posición. No sé si el Lakers por Phoenix ha cambiado un poco, pero se mantiene un poco constante. Y lo que comentábamos, ¿no? Pues Oklahoma, eh, Pelicans es un poco el que podría subir, o, o Sacramento. Pero yo creo que va a estar más o menos así definido. Queda mm. ver cuánto pueden subir, yo creo, tanto Denver como Portland, ¿no? En el, en el oeste. Porque al final veremos cuántos días no está no está el rey, ¿no?
1: Sí, yo creo que lo que variará serán las posiciones del 7, del 7 al 10 y, pues sí, dependiendo de la lesión de LeBron, que ahora luego hablaremos, pues lo que puedan variar ahí la, los, los Lakers. Julián, ¿qué sí, vas a decir algo?
2: Sí, nada más que los gloriosos Sixers eh, encaden, encadenaron 19, 18 y 10. O sea, bien, quiero decir... 10. Eh, eh, y no era temporada de lockout, ¿eh? Así que, pues nada, eh, Minnesota aún está, aún tiene la oportunidad de igualar a esos apestosos Sixers.
1: Es que me estoy imaginando a los aficionados que pagan el abono que costará una pasta.
2: Uf, bueno, pero es que luego que... es muy
1: fácil hablar, luego es muy fácil hablar y decir que un equipo tiene que reconstruir. ¿eh? Lo siento mucho, pero eh, no es tan fácil y yo no lo tendría tan claro hacerlo, porque la reconstrucción de los Sixers ha sido penosa, lo siento mucho eh ha sido penosa.
2: Pero tú puedes reconstruir y puedes destruir, o sea mira por sí. ejemplo, que vale, que el récord no es mucho mejor, el de los Pistons pero es que los Pistons no, no dan tanto asco, o sea, los Pistons sí. primero ves que hay piezas interesantes y que han drafteado bien y que han movido bien, han, han dado salida a jugadores, y que incluso pues no juegan mal
1: Oklahoma por ejemplo o o Oklahoma.
2: Oklahoma. Oklahoma tiene más rondas que Dios, pero pero el caso de, de Minnesota es que Minnesota lo siento mucho para los aficionados de Minnesota, pero es que es un dolor, es un dolor ver ese equipo y es que no hay por dónde o sacarlo.
1: ¿A me recuerda un poco a Minnesota? Un poco a aquellos años del Atleti. Este año sí, sí. Creo que hace, creo que era que, si, que sería
2: la, si este año por la lotería que tiene muchas papeletas, aunque tiene competencia dura. Eh, creo que nunca se dio la situación de que un equipo eh, encadene tantos primeros eh, picks como, como el caso de Minnesota.
1: Eh, Obviando ese comentario, saber...
3: ese comentario sí. lamentable de Big
0: <risa> ¡El
2: cagómetro!
3: Minnesota no ganará la liga en los próximos tiempos. Oh,
2: no sé, o sea, decir. Eh, o, o tiras con todo. Y empiezas a juntarte con, pues, eh, picks de lotería. Es que no sé. Yo creo que por para... Una
1: pregunta que os hago, que igual tú lo sabes más, Julián. Eh, ¿Minnesota tiene sus picks de cara al año que viene a los siguientes años? ¿O los tiene comprometidos por algo? No, no, no. Minnesota creo Porque sería... Minnesota porque que sería que tiene sus
2: picks de primera ronda, mira ahora, pero... Yo creo que sí. Míralo,
1: míralo porque... Porque es que sería, imagínate, toda esta temporada que dices, bueno, pues viene un draft del año que viene bastante bueno en teoría, bastante potente. Y encima no tener joder, unas primeras elecciones que sean buenas. Eh, ¿Creéis que de subir a
3: alguno de los, ya que comentabas, del séptimo al décimo? ¿Creéis que alguno puede subir?
1: No. Porque San
3: Antonio no creo que, que dé, eh, obviamente, Golden State tampoco, porque depende mucho de, de Curry, ¿no? Eh, Memphis tampoco creo que su, que su nivel es disputar ese play-in y, y tampoco creo que Dallas pueda llegar a superar ni a Denver ni a Portland o Clippers en un supuesto o que caigan tanto los Lakers, ¿no? O sea, yo creo que al final será entre esos cuatro el play-in, sí, sí. seguro
1: Yo veo... Es que no veo... Los que de, más posibilidades creo que tienen para meterse en play-in son Nueva Orleans y Sacramento pero son dos equipos claro. que son muy regulares entonces... Y Oklahoma es que Oklahoma bastante está haciendo, eh, de verdad, porque tiene un equipo muy justito. Vi la semana pasada dos partidos de Oklahoma. Creo que tienen bastante potencial. Creo que Pokuseski, y lo digo ya, va a ser un jugador... Es que no voy a decir All-Star, pero me parece que puede ser, un... puede llegar a ser un jugador all for... o Igual no All-Star, pero un jugador muy determinante. O sea, me parece que, que puede hacerlo bastante bien, fijaos lo que os digo. Pero creo que, sí, volviendo a lo de antes, que no barlean o Sacramento serían los que podrían asaltar ese, ese play-in, pero no les veo capaz capaces.
3: Yo va a cambiar poco. Comparto los dos equipos que has dicho, pero es que no, no creo que ninguno tenga esa consistencia. Hemos ido con Jalí Barton ahora, pero es que tampoco están terminando de, de arrancar, ¿no? Entonces... Creo que igual Dallas puede pasar a San Antonio. Están ahí un poco disputando, pero sería casi el único cambio, ¿no? Y dentro de esos cuatro, yo apostaría por Dallas. Y es que me cuesta dejar a Stephen Curry fuera. ¿eh? De cara a un posible al
1: play-in, ¿eh? Pues a ver, yo es que sinceramente ya nos tendríamos que meter en, en un tema de a quién vemos y a quién no. Pero a mí el mejor equipo de, de San Antonio, Dallas, Golden State Memphis me parece Dallas. Sí, por eso. O por lo menos el que más me fío en un, en un mm. play-in. Y luego Dallas y Golden State. Sí.
3: Por Carrie ¿eh? O sea, me dices que Carrie ha cogido COVID en esa ronda. Sí, sí. <ríe> <Vamos>. sí, sí. <risa> eh,
1: lo de Lakers, eh, la lesión de LeBron. En teoría parece, parece que no va a ser nada grave, pero es que yo creo que se le, le tendrán como entre algodones para decirle, vale, cuídate, vuelve cuando lo necesites si tienes que estar si es mejor que estés 15 días en vez de una semana pues estate esos días descansando pero claro, es que la siguiente semana los Lakers juegan en 8 días, creo que eran 5 partidos cierto es que hay dos que son eh, fáciles porque, bueno, los voy a leer eh, juegan primero en Phoenix eh, en Nueva Orleans que en, eh, contra Filadelfia, luego contra Cleveland, contra Orlando y después contra Milwaukee. Esto hasta no sé hasta, el, hasta abril, hasta el 1 de abril. Entonces, joder, se pierde estos partidos que juegan sin LeBron y sin Davis.
2: Vamos a ver, eh, LeBron la temporada pasada descansó cuatro partidos en temporada regular. Incluida pues, todo el tema del parón que hubo y tal, jugó los 21 partidos de playoffs. Y esta temporada lleva 40. O sea, solo se ha perdido, que salvo ayer, bueno, solo se ha perdido, o si no lo contamos, un partido en toda la temporada. O sea, 41 partidos jugados lleva Lebron. Eh, es decir, de una manera o de otra, este señor tenía que descansar y le venía muy bien. ¿Qué pasa? Que ahora nos metemos en un problema, porque ya está habiendo carencias en los Lakers. Sin Anthony Davis, ahora sin LeBron, pues pueden hundirse un poco más. También es cierto, en una temporada en la que el factor cancha no va a influir, haya poco público o no haya público, sea burbuja o lo que sea que vaya a pasar, pues da un poco igual. Es decir, y estos Lakers cuando vuelvan sanos, LeBron y Davis imparables, o sea queden <risa> séptimos, queden sextos, queden octavos es queda exactamente igual, o sea, entonces eh, no me preocupa, creo que hasta les va a venir bien y que otros jugadores pues también se tal que se recupere, que a lo mejor suba un par de semanas, que no, eh, no sé si hay algo más actualizado, Sharoni de Athletic realmente hablaba pues eso de torcedura que es un poco baja e indefinida pero que Dependen un poco de lo que vayan a, a, a evaluar en estos próximos días. Pero vamos, que se eche un par de semanas descansando es que le va a venir como Dios a Lebron. A los Lakers no tanto. Bueno, pues a lo mejor a los jugadores de rotación les viene bien también para coger un poco más de responsabilidad y, e irse rodando.
1: El partido de ayer contra Atlanta es un desastre. El segundo cuarto lo hacen bien. Aguantar un poquito el tirón, Kuzma metiendo puntos, pero el partido de Schroeder me pareció muy, muy malo, muy, muy malo, tomando decisiones bastante malas. Eh, luego hablaba de Aimiel, que eh, en la retransmisión que había gente que decía que Caruso, como que sobreestimaban mucho a Caruso, ¿no? Que era un poco más el personaje, todo esto. Yo lo digo de verdad, a mí Caruso me parece un jugador fundamental en un equipo ganador. Eh, nos reímos mucho de Caruso, de que de es calvo, del de meme, del tío, de tal, de cual. Pero es un jugador muy inteligente, buen defensor, con capacidad atlética, que no se va a cortar de tirar un triple en el momento que lo tenga que hacer en una posición liberada o un poquito más más mejor defendida. Es un tipo con carácter y, joder, en jugadores así en equipos campeones o en equipos contender me parece muy muy importantes, no estoy diciendo que sea un jugador capaz de eh, liderar un equipo en un equipo malo, un equipo que necesite que él, que él haga más, pero en ese rol me parece un tipo fundamental, lo digo de verdad. sí, yo creo que será de los que
3: más den el pasar enfrente dentro de sus capacidades, ¿no? Yo creo que es un jugador muy muy válido para Lakers y necesario, eh, creo que ayer pues Redder, por ejemplo, pues estaba más eh, empeñado en, en, liarse a palos con Rayon Rondo, ¿no? que, que en jugar el partido. Sí que estuvo mejor eh, Harrell, ¿no? Veremos ahora que vuelve Mark. Pues un poco, al final, tanto Schroeder como Harrell tienen que dar ese paso al frente, entiendo yo, para liderar el equipo estos días sin, sin LeBron, lo que dure. Yo entiendo que el equipo obviamente va a bajar, por, porque está en buena forma tanto Portland, Denver... Clippers duda un poco más, pero bueno, ganaron ayer fácil. Eh, y entiendo que baje, pero lo he dicho antes de grabar esto. Eh, para mí, Lakers, con un LeBron James y un Anthony David recuperado, son máximos favoritos, incluso si quedan décimos y tienen que disputar dos partes del play-in más el play-off y todo lo que quieras. Entonces, bueno, pues un poquito de descanso, que se
1: recuperen bien y, 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 y que,
3: que asuman cómo le van a poder parar de cara a play-off, ¿no?
1: Yo creo que Harrell sí que ha dado ese paso porque sí. los últimos desde que acabó el desde que fue después del descanso de Ole de Star que no me salía eh, ha tenido casi todos los partidos de más de 20 puntos eh, y está apareciendo un poquito más ese jugador del de año anterior en Clippers creo que el que tiene que coger galones aquí es Kuzma ahora es el que tiene que echarse el equipo a la espalda y decir eh, voy a meter todos los días 20 y además yo creo que lo que decía un poquito Julián igual le viene bien Creo que Demian Jones es un buen complemento para cuando estén todos, porque es un tipo que te da ese atleticismo Y sí, Horton Tucker también jugará un poquito más, imagino. Veremos. Veremos cómo salen de, de esta semanita. Pero yo no soy muy optimista, no os voy a engañar, ¿eh? Creo que pueden bajar bastante. Veremos. Sí,
3: sí, pero pues, al final, aunque se pierda dos o tres semanas, algún partido ganarán. Y, o sea no creo que se metan tanto en esa pelea por el, por el play-in que igual vuelve LeBron James eh, y Anthony Davis no sé para cuándo tendrá pero lleva ya eh, más un de un mes, mes.
1: Le, un mes le queda, Me queda
3: un mes todavía. Okay, eh, pero
1: no es lo mismo que te toque una primera ronda contra un equipo peor que ya tener una primera ronda con un Portland o un Denver claro, pero es que un Portland o un
3: Denver igual te lo comen siendo segundo o, ¿no? o si bajas no, a tercero no. o cuarto sí, sí
2: veremos pero, vamos a ver, está, es que no estamos hablando de un equipo que fuera de Anthony B y Lebron eh, tengan cuatro matados o sea, tienen equipo de sobra para aguantar bien eh, el, el tiempo que estén sin ellos o sea, tampoco tampoco va a ser una debacle no es no es no, los no Lakers Houston Rockets claro, ni son los Lakers de de hace tres años, cuando Lebron se lesionó, y bueno, se lesionó entre comillas, y, y los
3: Lakers aquellos de la juventud apestaron. Hombre, por ahí con Denver y con Portland son dos partidos y medio, creo, tres, una diferencia así. Yo creo que eso sí que lo pueden perder en estos. Imagínate que son dos semanas. Ya, pero nunca, lo perder.
2: nunca van a bajar en este caso de, de, de San Antonio, Dallas, Golden State, Memphis. Claro. Uh
1: -huh. Mira, Julián, te voy a proponer un reto. Uh. Eh, vamos a hacer una pequeña apuesta eh, Hasta el 1 de abril tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidos O sea, 6 partidos en Una semana y media Fénix, Nueva Orleans Filadelfia, Cleveland, Orlando y Milwaukee ¿Cuántos ganan?
2: Déjame chequear, déjame chequear bien
1: Fénix Fénix fuera, Nueva Orleans fuera Y luego 3, 4 seguidos en casa Contra Filadelfia, Cleveland, Orlando y Milwaukee Yo digo que ganan 2 Dos de
2: seis. Mira, de esos que dices... De,
1: Cleveland y Orlando. Sí, Exacto. básicamente.
3: Ganan tres. Tres.
1: metes el de
3: Nueva no, no,
2: Orleans. Orleans, Cleveland y Orlando lo ganan.
3: Dale. A los Sixers... Porque ya tampoco jugó Simons, piensa que ganaran. Sin Simons y en no pueden tener posibilidad.
2: No. Yo creo que Phoenix, Philade... Mira, Phoenix por, por orgullo y por plantilla, pero sobre todo por orgullo, Filadelfia lo mismo. Milwaukee, también. Eh, los, los van a ganar bien y luego en este caso Nuevo Orleans es Nuevo Orleans Clive eh, en y Orlando pues lo mismo, o sea, Orlando se está pues desfragmentando totalmente se está fragmentando por completo y Clive pues mira, hacen lo que pueden y estamos viendo lo que lo que ha sido los Cavaliers sin la Reinance entonces pues un 3-3 si quieres puedes meter el desacramento que es el siguiente eh, y a ver, porque Sacramento sí que el otro día, pues, eh, creo que fue cuando, cuando no estaba la lesión de Anthony Bates, lo, lo ganaron también. Pero, da igual, o sea, luego les viene Laker, perdón, Clippers, Toronto, Miami, Brooklyn. Es que, ojito, eh, el mes de abril de, de Lakers es de cagarse. Por eso.
1: Pues. Eh, el 2 de abril te pregunto y, y vemos Yo te digo 3-3 si, si, si has acertado
3: Pero algún juego A darle un poquito más de emoción
1: Pues no sé, si, si ganó que me envíe te si decía unas estrellas Pues que las puedo comprar en el supermercado Envíame algo algo guay Julián Envíame una queja de, de Nécoras O algo así pero, pero,
3: pero, pero, pero. Que no las puedes comprar en el supermercado Claro que no las puedes comprar en el supermercado no,
1: hombre, no. Pero mejor es allí eh, pues, si queréis, eh, hacemos una pequeña pausa y brevemente Julián nos habla un poquito del March Madness. Va. Venga,
2: va. Perdón, antes de nada, antes de nada, lo que decías de Minnesota. Minnesota, eh, si queda top 3 esta temporada, o sea, en principio de las rondas de los próximos años, sobre todo las primeras, las tiene. Eh, la de esta temporada, si queda top 3, eh, es suya, pero si queda del 4 para abajo, dependiendo del sorteo, va para Warriors. Uh, que eso es lo que se hablaba. Que tienen que seguir apestando más para que queden un poco que aseguren sí, ese sí. top 3. Porque que, si no, te imagínate, Warriors, eh, ya con Weissman este año pasado y pillando en este caso un 4 en adelante, <tose> puede ser un escándalo. Pero vamos,
1: pero ya sabemos que eso da igual porque tienen las mismas posibilidades los 4 uh -huh. últimos de cada conferencia con el nuevo formato de, del draft. Pero bueno. Eh, venga va, va, metemos una intro y que nos hable Julián del March Madness. Dentro intro intro. En las manos de
0: Anthony. Anthony por tres. Next by one with eight point two Catches, puts up the three. Won't go. Rebound. Box. Back out to Allen. His three bang. Tie game with five seconds remaining. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Yeah!
1: Bien, pues, última parte del episodio. Julián, el micro es todo tuyo. Eh, actualízanos un poquito cómo está la situación en el mes de la locura de marzo y dinos qué favoritos han caído, ¿no? Que yo creo que es un poco lo, lo que más nos interesa a todos, ¿no?
2: Sí, sobre todo que es lo que siempre llama bastante la atención, que son los, los upsets, es decir, cuando un equipo de peor ranking gana uno de mejor ranking. Y sobre todo en esta primera ronda, que pues te puedes enfrentar a un... Número uno, número dos, que a lo mejor pues ha sido pues un top 5 de la liga y se enfrenta contra un equipo que ha sido pues, no peste absoluta, pero que ha sido, su, es un equipo muy pequeño y se dan casos, por ejemplo, High State, que era un equipo que fue uno de los más fuertes de la Big Ten y que fue un equipo que estaba, yo creo que estaba quinto así o sexto en la temporada, del ranking general, pues perdió en la prórroga contra Oral Roberts, que vamos, conoció en su casa a la hora de comer probablemente. Aunque tiene algún jugador interesante que se ha visto, pero claro, son jugadores que fuera de esta situación no se hubiese dado. Luego, por ejemplo, se dio también en el, el primer día, se dio se dio algún otro upset que fue Purdue contra North, North Texas, pero bueno, Purdue realmente estaba siendo un poco bastante malo. Eh, lo que pasa que al estar en la Big Ten y al estar pues con mejor récord pues siempre llama probablemente el récord de, de North, North Texas será mejor, lo que pasa que se ven enfrentados contra otros y luego Raiders contra Clemson Clemson que también les ganaron Raiders. ¿qué pasa? que Rogers no son mancos, de hecho está el hijo de, de Ron Harper, o sea Ron Harper Jr. Oh. que es un jugador que es muy bueno e incluso estaba en la terna, yo no sé si para este año para el siguiente, para, estar, eh, para ser seleccionado en el draft. Entonces ahí un poco pintaba bien. Y así algún otro upset que hubo en la noche de ayer, sobre todo el más, eh, el más destacado, era el de Texas, porque Texas tiene jugadores que incluso para este año son muy destacados, como Kai Jones, y este que yo comenté en el mini, el de Greg Brown, que es el supuestamente el mejor prospect de los Longhorns desde desde Kevin Durant, que bueno, ya lo quieren colocar en el draft, pero es un chico que debería quedarse un poquito más, porque en fin, necesita, necesita su tiempo. Y luego nada, luego pues algún upset más que hubo, pero irrelevante, pues eh, Maryland contra Yukon, aunque Yukon tiene algún jugador que como ese eh, Buck Knight, que es, supuestamente es un jugador muy bueno, que este año en el draft pues, pinta bastante bien, pero Realmente son equipos muy parejos, entonces es un upset que no es para tanto. El que sí llama mucho la atención es el de Ohio, la Ohio no Ohio State, sino el otro Ohio, que le ganó a Virginia. Claro, Virginia no es la Virginia de que fue campeona y del año anterior, pues, que es con, con Dandy Hunter, con Diakite, con Calgai, que era un equipo brutal. Es una Virginia venida menos, pero es con así que te gane un equipo como Ohio Bobcats que son bastante flojos. Pues llama la atención. Y poco más. Luego sí que tenemos una cosa interesante, que pues eh, que a lo mejor yo no sé cuál será el formato de la NBA o de los playoffs de la NBA. Pero aquí se dio un margen. Había cuatro equipos que estaban, digamos, en la recámara esperando. Eh, para la, para el primer día, ¿no? Si algún un equipo tenía algún positivo, pues era sustituido por estos equipos que eran, digamos, de reserva. Pero en el momento que empezó la competición, se acabó. Entonces ayer se dio un caso de que. Eh, pues eh, los, los o sea, Oregon, Oregon Ducks, el equipo, pues eso, del que supuestamente no es el supuesto mejor en, en baloncesto, pero sí que es un equipo potente. En este caso, pues, eh, en este caso, el, el otro equipo, el Virginia, ¿cómo es? Virginia Commonwealth University tuvieron casos de positivos por COVID, entonces automáticamente. Eh, no se jugó, quedaron pues en este caso a la calle y pasan automáticamente. O sea, digo, porque pero, es una situación que se puede dar.
3: Disculpe, puedo. Pero están en una burbuja, ¿no? Quiero decir, esos no, cuatro equipos de preparación.
2: No, está, ah, no. no están en burbuja. O sea, están se juegan todo en, en Indianápolis y alrededores, pero no están en burbuja. O sea, digamos, tienen ocio relativo. Y esos
3: cuatro equipos de sustitución, entonces, ¿por qué no entró ninguno para lo de ayer?
2: ¿no? Porque si no podían jugar. Porque fue fue para el eh, estado de margen si daban positivo hasta el viernes, en este caso, por la mañana. En el momento en el que pues, el viernes por la tarde empezó el primer partido, eh, se fueron para su casa y quedaron en
3: no, sé, no lo entiendo. Pensaba que era cerrada la burbuja. Si es burbuja abierta y no se han jugado más rondas, porque entiendo que obviamente si eres un suplente no vayas a entrar para disputar las semifinales, ¿no? Pero siendo en primera ronda podían haber dado esa opción, ¿no?
2: Ya, pero no. En el momento que empezaron ya ya no había... Se supone que se supone que estaban en burbuja porque se supone que no hacen vida social más allá de... Claro, de, de... claro se supone. Por eso digo, claro. se supone. Pero es que al fin y al cabo, entre que van al... Van al pabellón, van a entrenar, eh, están con las familias, porque las familias están por ahí. Eh, por eso, es burbuja relativa, no es burbuja cerrada.
3: ¿Dieron un Danuel? ¿Se han ido para casa?
2: No se sabe. Lo curioso es que se hace una universidad tan pequeñita, que no pues fue una de las grandes casualidades de la vida. oye. Bueno, Pero buena bueno,
3: victoria de Oregón, no. igualmente.
2: Sí, claro, yo esta mañana cuando lo veo, de repente veo 1-0 y yo, hostia... ¿Qué ha pasado aquí? que ha muerto? Y efectivamente era por porque había habido eso, algún tema positivo y se cerró. Pero bueno. Y nada, o sea, decir, sí, fueron dos jornadas muy bestias, eh, pero ya digo, las sorpresas sorpresas han sido tres. Sí sí que son sorpresas bastante de hardcore, pero bueno. lo Ahora la fiesta de verdad empieza ahora, que ahora es un poco más complicado porque ahora, habiendo como hay eh, hoy y mañana, pues hay ocho partidos cada día pues es que ya... ya el...
1: No te da la vida, ¿no, Julián?
2: <ríe> es que aparte de uno, hoy me puede dar, pero mañana ya, ya es día laborable, ya es más complicado, o sea... ¿Has pedido una excedencia? Eh, eh, no.
1: <ríe> Muy rápido, en una frase, ¿qué podemos esperar esta semana?
2: ¿Qué podemos esperar? Primero yo creo que ya quien no haya visto a los, a los equipos grandes como Illinois, Baylor... Gonzaga, o sea, ahora es el momento de verlos. O sea, ya, ya no solamente por los jugadores, sino hay que verlos porque son equipos que, como juegan, pues aparte de tener jugadores prospectos en NBA, son equipos que juegan escandalosamente bien. O sea, principalmente Baylor y Gonzaga es una bestialidad como juegan y ya van a enfrentarse a equipos buenos, entonces son interesantes. ¿Que puede haber alguna sorpresa? Sí, por supuesto. Yo no descarto, por ejemplo, que Nortex le gane a Villanova, que están venidos a menos. Eh, no descarto que Roger, que es un pick 10, le gane en este caso a, a Houston, que supuestamente son un número 2. Esto es marzo y esto es el, la locura de marzo y, y puede pasar cualquier cosa. Es decir, puede puede mañana palmar eh, Gonzaga contra contra, contra Oklahoma y no pasa absolutamente nada. Pero la clave ahora mismo está en seguir viendo a estos tres, sobre todo. Para mí me parecen los tres grandes favoritos, Gonzaga, Illinois y Baylor. Y luego el cuarto, que es tercio
3: Esto lo publicamos eh, de la noche del domingo al lunes, ¿no? Sí, eso es. ¿Pueden estar ya eliminados Illinois y Baylor?
2: Pueden estar Illinois, Illinois y Baylor. Es improbable. Es la pero... magia, ¿no?
1: Del March Madness. Es que
2: es lo bonito. Y no sea, juega contra, contra Loyola Chicago. Lo, yo la Chicago, yo no sé si es que la señora esta, la señora mayor, tiene poderes... Siempre
3: la metes, eh. Es
2: que se, es, Porque es graciosa, es bonito. Es, la señora de Gryffindor. Y la, <ríe> sí, tal cual. <risa> y la tienen ahí sentada en una silla de ruedas arriba en la grada, pues la
3: enfocan continuamente El otro día cuando llegó al estadio, di que iba con mascarilla y tal, pero no parecía que la señora tuviese mucha gana de ver baloncesto. <risa> Cuando,
1: la consulta bueno, a esa mujer de... si quiere ir.
3: Cuando llegaron a la Final pa Four... Un
1: par de combinados, ¿no? Sí, Unas sí, sí. pasar el rato... Pues
2: cuando, cuando llegaron a la Final Four, no sé si sí, hace dos o tres años, es que la tenían en, en, a pie de pista y los jugadores como que era, la, to la tocaban como si fuera un tótem. El amuleto, Sí, ¿no? sí.
3: El amuleto. <risa> Ahora no pasa <risa> pasar el balón por, por la chepa, la señora.
2: <risa> y era como en plan, ah, que nos da suerte, pues venga. La hermana, no sé qué... Jane o como se llame esta.
3: Eh... Que aprovechen porque, a ver, no le pase nada a la mujer, pero, ¿sabes? No será ilimitado esa buena suerte que les pueda dar.
1: Llega <risa> bueno, un momento que... Que cae. Decir? Por haberla visto, vale,
3: vale. digo, el, el, el otro día, digo, a ver, ya poca suerte le quedará por la mujer. Sí, sí, o sea,
2: Y luego, ¿qué decir? o sea, Baylor, Baylor no va a quedar eliminado. O sea, Baylor juega contra Wisconsin y no va... que no va? Pero, o sea, Wisconsin... No, este año han sido apestosos totalmente y aunque hicieron un partido el otro día brutal contra North Carolina, no. O sea, Baylor, Baylor es la, 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 la segunda tercera venida, no sé cuántas llevan ya, de, de, de Jesucristo. O sea, Baylor es la bomba. Por fuera, por dentro. Dicho
1: todo esto, Baylor hoy será eliminado.
2: No, por favor, que Baylor son mis... Uah. Uah, no, 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 no.
1: Illinois, Illinois tiene que ganar.
3: Y te destrozo en el bracket, Julián.
2: <ríe> no, que yo también tengo a Irene, O sea, Irene los tengo hasta A ver, el... uno de los... Claro. Así, yo también, claro. Bien,
3: chicos. A la... Al grupo, Julián 1, Julián 2, Julián 3. <ríe> la culpa es de la gente pues que, 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 ahora...
2: no, que no se metió en el
3: bracket. Mejor. Yo, así yo. voy mejor clasificado. <ríe>
1: Yo creo que lo vamos a ir cerrando por aquí. Eh, el Próximo episodio lo tendréis mañana. Eh, creo que es clase de historia con Mario. No sé de lo que lo va a hacer, la verdad. Así ¿El? que hubiera estado bien que lo hubiera preguntado. antes de eh, Eso es porque no te ha
2: escuchado. Los Crímenes esta mañana... Escucha.
1: No, es que no me ha dado tiempo, no me Pero ha dado sea, tiempo. Me quedé, voy por el es, minuto 30. Que, que yo estaba en los Crímenes. Es que me he levantado tarde hoy. Y me no me acuerdo tarde. de qué
2: lo de mañana. Joder, de macho. Sobre los Blazer del 2000.
1: Bien, vale, perfecto, perfecto. Pero
2: vamos a ver... Pobre
1: mar, A ver, hombre. Julián, que no me ha dado tiempo, que me he levantado a las 10 y sola... llevamos aquí una hora y media rajando, ¿sabes? <risa> Es que para todo no me da. Ahora me lo terminaré de escuchar, voy por el minuto 30. Eh... El jueves de la semana que viene, jueves día 25, Cinco. estaremos haciendo un directo a partir de las 7 de la tarde. Os garantizo que será a partir de las 7 de la tarde.
3: Hombre, a partir de las 7 de, la de la tarde de verdad.
1: son las 7 y media, ¿no? No, 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 no. A partir de las 7.00 estaremos ahí en directo. Me meteré caña a John Ball porque... Porque, madre mía. Y estaremos eh, reaccionando un poquito a la última hora el mercado de traspasos y a ver si pillamos alguna bombita. Y también lo subiremos a YouTube. Entonces, el directo que solemos hacer los miércoles, eh, pues pasará este, en este caso al jueves. Y, 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 y entonces igual alguien tiene que cambiar de día, pero lo tengo que organizar. Que yo? Bueno, Sí, 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 tú directamente, Julián.
0: <risa>
1: Así que Julián publicará su Juventud Divino Tesoro el miércoles. ¿Mm?
2: No, el jueves. O sea, el jueves por la mañana.
1: Eso, el jueves, perdón, el jueves, el jueves, que estoy aquí un poquito. ¿Eh? Estoy un poquito espeso. Y es más, son las doce, las doce y media. El martes tenemos... El, el, el
2: martes por la mañana sale el,
1: el, el, de, Mar el de Historia de Mar y el es miércoles por la mañana el mercoled, sale ¿puretas? el de Puretas. El de Puretas, que yo os adelanto que vamos a hablar de Coach Carter. Toca ver peliculita y, y creo que es una de las que no podíamos dejar pasar, ¿no, Julia? Sí, sí, sí. Yo que la
2: estoy reviendo. Re eh, tiene cosas muy interesantes.
1: Y es que igual la he visto 20 veces, sin exagerar. entonces Pero la volveré a ver, sí, total. Pues 21. <risa> Buena cuenta. Dicho, dicho todo esto... <risa> Podéis seguirnos en nuestras redes sociales, ya sabéis, Massive Ball, eh, en Twitter Instagram, para estar un poquito al día de la actualidad NBA. Tenéis nuestra nuestra página web con artículos semanales y ya sabéis que podéis escuchar el podcast en las plataformas que más os gusten. Estamos en Evox, iTunes, Spotify, Apple Podcast. Si la hacéis a través de Apple Podcast eh, o de iTunes, ya sabéis que está muy bien, o de las cinco estrellitas, para ayudarnos a posicionarnos... Y en Spotify nos puedes dejar una reseñita o escuchar el podcast. En ebooks en e ya sabéis que tenemos el apartado comunidad, el apartado comentarios de cada episodio y tratamos de responderos, bueno no, tratamos no, os respondemos siempre en un periodo de tiempo bastante cortito y nos gusta que, que haya debates. Dicho todo esto, eh, se van despidiendo de vosotros vuestros hombres, Julia en el Cultureta.
2: Pues nada, que tengáis muy buena semana e intentad por lo menos ver uno o dos partidos al día del de Madness que se acaba pronto y luego lloramos mucho.
1: Esto lo hemos dicho muchas veces, pero lo vamos a recalcar otra vez. Se puede ver a, a, a través de ESPN, ¿no? ESPN Además Player. creo que la primera semana es de prueba. Claro, o sea, aquí es es gratuito. si queréis
2: dejar el tema de coger el ESPN Player <risas> para la última semana de competición acordad que acaba el lunes si no me equivoco, 5 entonces calculad para atrás David, el aviso cuando se pueda hacer la, la, la judiada esa.
3: Hombre, pues justo el, eh, en, en el próximo el, episodio el 29, que de sí, repaso claro. se puede anunciar y decir ¡ahora, ahora! Ahora dejar <risa> esas páginas web eh, un poco menos legales ¿no? que estáis usando y usarlo bueno.
1: <risa> no, pero joder, esto está bien recordarlo porque yo de hecho prefiero que haya este tipo de, de páginas web online para ver... Eh, Seguras, eh, para ver este tipo de, de eventos deportivos, porque yo es que al final lo comparo todo un poquito con el tema del fútbol en España, que es un poquito pues el deporte mayoritario, y me parece un atraco una eh, lo que hay que pagar para ver el, el fútbol, y además no lo puedes ver en todos los dispositivos, tal cual, bueno, pues, que, que me enfado bastante.
2: Cágate mm. que en Estados Unidos, aparte que lo tienes en canales de televisión normales tipo CBS, Visito, el rollo, mm. eh, los tienes en YouTube. O sea, puedes verlos en YouTube. Aquí está castrado. Sí, pero, o sea, es una bestialidad que puedas verlos eso de gratis.
1: Pero bueno. Eh, adiós, adiós. También, también se, despide, <risa> se despide vosotros vuestro hombre Alejandro de Turis. Chao, chavales. Buena semana. Y vuestro hombre Vico. Un saludo a todos y pasar una grandísima semana. Venga, chicos. Chao, chao.
0: Anthony, Anthony for three, puts it in, next by one, with 8.2 remaining. Never remaining all right, here is Vince Corner with his first shot, Woo! let's go home. Catches, puts up the three. Won't go. Rebound. Box. Back out to Allen. His three of, Bang. Tie game with five seconds remaining. It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Team series. Toronto is one.